0: Papo de Sábado. Na 93FM, Papo de Sábado. Apresentação, Laíri Neto, Carlos Adams, Carlos Gregório e Larissa Gabriele. Olá,
1: estamos no ar com mais um Papo de Sábado. Olá para você que nos escuta pela 93, você que nos escuta pelos nossos podcasts.
2: Olá, boa tarde. Sábado aí de feriadão, né? Que já é feriadão direto, ultimamente <risos> com essa quarentena. Mas a gente começa aí emendando vários feriados não no só Corpus Christi, Mártir, Mártires de Cunhaú e Uruaçu. Tá tudo emendado esse final de semana. Boa tarde, Ada. Boa
3: tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Sábado. Hoje um dia bem temático, né? 13 de junho, né? Dia... Enfim, bastante comemorado por Mossoró, o dia da resistência, aniversário da resistência, 83 anos, é isso? Confere, produção. É isso aí, 83 é mais, anos da resistência. Acho que é Não, 93 desculpa, é isso mesmo, <risos> Gregório, foi 1927, é verdade. 93 anos aí da resistência, né da época resistência de ao Bardo de Lampião e a gente tá aqui junto. Dia de Santo Antônio também, né? Santa Casamenteira
4: e aí começando agora mais um papo de sábado, a gente tava começando aqui a gravar e a gente tava vendo um período muito delicado de quarentena, todo mundo em casa, todo mundo isolado e ainda bem que a gente tem as redes sociais, né? E pra gente conversar com quem a gente gosta, pra gente dialogar, pra gente se aproximar eu fico imaginando se a gente vivesse essa quarentena sem, sem esse poder da tecnologia então acho que isso auxilia bastante e Adams falou agora, é, eu acho que essa é a data mais importante da história de Mossoró assim, é o dia mais emblemático para a cidade, porque realmente é um fato que orgulho é toda a cidade, e eu espero muito que daqui a sete anos, se Deus quiser, a cidade possa fazer uma grande festa para comemorar aí os 100 anos da resistência ao bando de Lampião.
1: Pois é, ah, também foi antecipado, além do dia dos mártires de Cunhaú e Uruaçu, dia 30 de setembro, o feriado, que seria no dia 30 de setembro, foi autorizado pela Câmara Municipal, o governo do estado antecipou o dia dos martes de Cunhaú e Uruaçu e a prefeitura antecipou o feriado tri, dia 30 de setembro na tentativa de aumentar aí o isolamento social. Ah, eu considero, eu acho que Mossoró comemora, tem a data mais importante, exatamente o 30 de setembro, que é a libertação dos escravos, cinco anos antes da Lei Áurea, e, e sem dúvida, os feitos de, dos mossoroenses do passado são muito celebrados. É, inclusive no espetáculo da liberdade né, do mês da, No mês da liberdade na, em, em setembro Tem o, o espetáculo alto da liberdade Que representa o motim das mulheres Que foram quando as mulheres de Mossoró foram para as ruas Para folhar na delegacia do exército Para impedir que seus filhos e maridos fossem é, credenciados Cadastrados, enviados para a guerra do Paraguai a, Liderando primeira...
2: é, Só interrompendo você, Lairinho Liderado por Ana Floriano Que é Tatatataravó ta, de João
1: Certo, tudo bem Por você cuidado que então João é de uma família de gente braba Aí também <risos> É celebrado o prime... A primeira mulher apta A votar na América Latina E tá... aí Vem a... E também a libertação dos escravos E a resistência ao bando De Lampião Bom, então, lembrar que hoje
3: também, gente, hoje é gente o gente aniversário tá da agora... editora, 72 anos, né, isso da resistência, lá aí.
1: Como? Cortou aqui.
3: Dizendo. E hoje também é o um aniversário da rádio, da Rádio Resistência. A
1: Resistência foi inaugurada em 1988,
3: né? Então, 32 anos nessa 32 data. Anos. Parabéns aí a todos os enfim, radialistas da rádio, né? Então,
1: eu, eu costumo dizer que a, a 93 é uma grande família e que o, o locutor não estaria no ar se não fosse quem, faz, a, a, quem cuida da rádio, quem serve o café, quem administra, quem vende a propaganda, quem ajeita o transmissor. Então, a, a, nossos parabéns a todos que fazem e que fizeram parte da, dessa bela história da 93FM, já passaram por, por aqui grandes nomes do rádio Mossoroense, do rádio Potiguar, né? um, um, e temos hoje pessoas que passaram pela 93 que estão fazendo sucesso em, em outras cidades, inclusive em grandes capitais, né? então a, a, é um histórico de luta realmente, de muito trabalho, e é, mas é um trabalho muito gostoso, a 93 é uma grande família.
3: Com certeza, parabéns a 93 a todos que fazem a rádio.
1: E aí, Dia dos Namorados, que no Brasil é uma celebração meramente comercial, criada comercialmente, é uma curiosidade, foi, é uma data criada pelo pai do prefeito de São Paulo, do hoje prefeito de São Paulo, João Dória Júnior. É um se, governador, se, se... governador no caso. Hã? O governador. Do
2: governador.
1: É, é, porque era prefeito e é governador. Que o nome já diz João Dória Júnior, o nome do pai era João Dória, né? Que criou essa data, porque no mundo a data de Dia dos Namorados é o Valentine's Day, que é em homenagem a São Valentim, que, era um, um, que é um santo da igreja católica, que tem algumas histórias, algumas lendas relacionadas né, ao romantismo, aos casais, enfim. A, então aí você pode comemorar o dia dos namorados duas vezes por ano, né, em 14 de fevereiro, que é o dia de São Valentim, ou 12 de junho aqui no Brasil
3: caso, você só precisa dar presente num dia, né? E como o 12 de junho foi meramente comercial, como lá ele falou, então não precisa dar presente no 14 de fevereiro. Pronto,
2: fica mais econômico. Assim. Esse ano houve uma mudança, né? Assim, devido ao isolamento social e o varejo está fechado na maioria das cidades do país, houve um pouquinho da mudança de comportamento, os dias dos namorados já vinha sofrendo isso, as pessoas estavam preferindo, o Gregório pode afirmar isso pra gente... É, comprar viagens, comprar momentos que aproveitassem a dois, né, já tinha essa tendência, Isso. e agora eu vi um acrescente muito grande do mercado de cestas de café da manhã, de flores, devido a essa distância do isolamento social, as pessoas estão se fazendo presentes com os seus amores, é, de uma forma mais significativa, assim, né, entregando momentos, é, entregando essa surpresa, eu vi vários perfis, de empresas desse segmento com muitas opções de, de presentes nesse estilo. Nessa pegada de surpresa mesmo. De chegar uma cesta de doce, de chocolate, de é, flores. De café assim, da manhã.
4: De café da Inclusive, manhã, é. Lá, você tocou no assunto aí que é verdade. Lá na agência era uma data estri... muito comercial. assim, A gente, com bastante antecedência, divulgava os pacotes. dia dos namorados em Noronha. de dos namorados, enfim, vários destinos ditos assim, românticos, gramado, campos do Jordão, e a gente realmente vendia bastante. É uma data que realmente está entrando no gosto popular e que as pessoas estão aí consumindo, procurando presentear e viver momentos inesquecíveis com quem você ama.
3: Eu venho para essa data, em especial para esse ano, né, é, para esse período de isolamento, que alguns hotéis, não só aqui da região mas de todo o Brasil eles investiram muito nessa campanha do Dia dos Namorados. Né? Como os hotéis eles estão meio que sofrendo, aliás, meio não, totalmente sofrendo com essa questão da pandemia, do isolamento, eles fizeram alguma promoção nesse sentido para atrair justamente os casais para esse dia, né? aproveitando o feriadão, o momento, a data, né? e alguns a incrementaram a decoração, colocaram enfim, aquele clima todo de romantismo, pétalas, café da manhã, para tentar atrair esse público, esses namorados já que não podem, por exemplo, ir para um, um restaurante, ter o tradicional jantar é, no restaurante, os hotéis estão investindo nessa, nesse cardápio, vamos dizer assim, para esse dia dos namorados é, isolados.
2: Imagine é, agora é, que a gente é. mora no hemisfério norte... E que, <risos> e que é necessário que os hotéis também vista em, invistam em la, lareiras e em mantas fleupudas Para que nós possamos nos agasalhar. Imagine que as uh. praias e os picos da, da gente de, de Dunas Ficarão todos congelados nos próximos meses
4: Inclusive essa semana... Com irônica uma... não, não, né? Tem <risos> um amigo nosso, Larissa, que para Natal essa semana parou ali no Pico do Cabo e fez uma foto bem legal, assim, tava, tava é, eu inspirei
2: né? nele para esse discurso, <risos> no Pico do Cabo Giro. por isso que eu disse assim, fui irônica, porque esse tipo de comentário é dele, né? É, então
1: Vamos, vamos contextualizar, ali. né, pra, pode ser que tenha alguém nos ouvindo que não tenha acompanhado o que aconteceu, o ministro interino da, da Saúde, o Pazuello, Eduardo Pazuello, foi dar uma explicação sobre datas de inverno, e ele disse que o, o, as regiões norte e nordeste tinham as datas de inverno mais parecidas com, com o hemisfério norte. E aí os memes começaram a correr solto na internet, é, fizeram um vídeo que eu achei muito engraçado, uma dublagem de um senhor numa varanda, e a voz do cara é dizendo que está no Piauí, Teresina, olha oh, como Teresina também neva. E aí quando eu estava passando ao lado do... <risos> do Pico do Cabo G, aí eu me recordei de uma foto que eu havia tirado ao lado do vulcão Lanin, no Chile, lá em 2016, e aí ficou muito engraçado, porque o Pico um Cabo dele é um vulcão, e aí ficou oh, engraçado, foi uma das, das fotos que eu postei no, no, é, foi no stories, né? foi a que mais teve direct, foi o povo tirando onda com o, o pico do cabuji coberto com neve, né? Mas ah, tem pessoas que fala, falam as coisas, eu tenho certeza que o ministro estava bem intencionado, ele não tinha, não foi por ignorância que ele é, ele não, ele é uma pessoa preparada, mas o fora foi grande e a, e a internet não perdoa. Né? A internet não perdoa ninguém, né? É... Bom, agora também uma, uma data que é importante, dia 12 de junho, além de dia, do dia dos namorados, é o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil. E é uma, é uma discussão que a gente precisa ter sempre. É, a gente está vendo... Tem, tem algumas discussões que algumas pessoas não toleram. Né? Por exemplo, o Black Lives Matter, que é vidas... De, de, de negros importam É porque nos Estados Unidos Não se fala negro, se fala preto né? é Black Lives Matter E aí a pessoa diz Ah, mas a do branco também importa importa Mas o branco não morre porque é branco O preto morre Muitas vezes somente por causa da cor da pele os, 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 As pessoas negras foram é, Escravizadas Somente porque eram negras é, no, no Brasil na, Nas Américas, né? como um todo e com relação ao trabalho infantil, de vez em quando a gente vê uma pessoa mais, eu não vou, eu vou dizer só radical, que diz assim, ah, eu comecei a trabalhar com 12 anos, levei uma chinelada, levei suca de pai e mãe, estou aqui vivo. Ah, ah, é uma exceção, porque geralmente crianças que são abusadas, que são obrigadas a trabalhar, deixam de estudar para trabalhar. Eu não vejo problema realmente se uma criança vai à escola, se faz suas atividades, se o pai tiver um negócio, a família tem um negócio, a criança poder ir lá também ajudar os pais. Mas não obrigada a trabalhar ao invés de estudar. Então, eu considero uma data muito importante para que haja essa reflexão, para que a gente possa cuidar melhor né das crianças e dos nossos adolescentes.
3: Certeza. É, é uma luta que as entidades e as instituições elas estão sempre gravando para... É, tentar diminuir ou acabar de vez essa questão do trabalho infantil, né? desse trabalho, vamos dizer assim, explorador, explorado, sei lá, do trabalho infantil que ainda é muito como principalmente no interior, né? nos rincões aí do Brasil. E é muito importante a gente citar isso, Larissa.
2: Não, eu ia só complementar dizendo exatamente isso, o quanto a gente ainda vê nos interiores, assim, nas cidades de interior a gente ainda vê muito... Esse tipo de exploração, outro dia eu vinha viajando e na estrada ali de Tangará é, tinha uma criança é, tapando o buraco com, com um a pá junto com o pai e me chocou muito a imagem, eu lembro que eu fiquei muito baqueada no dia porque ia passando o ônibus da escola, mesmo na hora que a gente ia passando e a criança trabalhando e o ônibus da escola pegando outras crianças na parada logo à frente e ela trabalhando um pouco atrás. Eu cheguei até a fazer uma foto é, porque foi uma imagem realmente que me chocou um pouco. E lugar de criança realmente é na escola, a gente sabe disso e ainda vê esse trabalho acontecendo sendo explorado muito forte, principalmente no interior, não tão distante da gente dói um pouquinho.
3: É verdade. Gente, deixa eu só comentar aqui que hoje, sábado, né, 13 de, de junho, vai ter Mossoró em rede nacional, tá certo? É, hoje, no quadro do Caldeirão do rock deu algo, não sei se vocês já acompanharam, mas é aquele quadro da parede onde umas bolas caem. Eu confesso que eu nunca vi esse quadro, tá gente? Mas enfim, o quadro existe, tá certo? E vai ter hoje dois representantes de Mossoró. No quadro que é o professor Felipe Ribeiro e também a estudante é Karine Brito da UFESA, tá certo? Eles foram aí selecionados para participar desse quadro. É um quadro que é, envolve perguntas, respostas e a cada resposta existe o fator sorte e essas bolas caem e eles ganham uma determinada quantidade de dinheiro. Então é bem interessante, vamos torcer, sabe? São os nossos representantes, é, enfim, é a UFESA que está lá, é Mossoró que está lá, é, é, a superação que está lá, já que a Ecarine ela é egressa de uma escola pública aqui de Mossoró, no caso ela concluiu o ensino médio lá na escola estadual, professor Hermógenes Nogueira Costa lá na Abolição 4, hoje é estudante da oferta de Ciência e Tecnologia mas tem toda uma trajetória, né ela não chegou, vamos dizer assim, ela não chegou lá à toa, é, existe todo um esforço por trás é, da universidade, em específico do programa que ela participa, que é o programa Ciência para Todos no semi do Potiguar então vale a pena ver aí a, a emoção e torcer também junto com eles. Hoje no Caldeirão do Público, o quadro de novo. Ah, você... Sou ah, fã
2: e Felipe. Falou...
4: Você falou em UFES aí, eu logo lembrei. Tá tendo uma grande celeuma essa semana com a questão da eleição para reitores de instituição. E é por você dá o Fesa uma pergunta aí pra você no programa, até pra gente ficar sabendo, pra quem tá, pra quem tá ouvindo o programa também ficar por dentro. O ministro da Educação é, lançou uma medida provisória, acredito que eu tô me expressando da forma correta, suspendendo as eleições para reitores no Brasil no período de pandemia. E a UFESA estava com eleição marcada para segunda-feira. Afinal, vai ter ou não vai ter eleição na UFESA?
3: Vamos lá, só é, contextualizando para o ouvinte, a MP979, que foi publicada essa semana pelo presidente, é, tra tratava justamente sobre isso, né? dando a autonomia que o ministro da Educação, ele nomeasse os reitores de forma pro tempore para as universidades e institutos federais, enquanto tivesse esse período de pandemia. Só que, assim, muitas universidades recorreram e realmente é, foi uma medida que deixou a comunidade perplexa da forma como ela foi tratada sem consulta, sem diálogo com as instituições foi judicializado e inclusive agora a gente ficou sabendo que o presidente do Senado o senador Davi Alcumim acaba de devolver a MP para o pro executivo, para o presidente pra, se for, de forma para correção para fazer correções, tá certo? Então diante disso o que é que vai acontecer? A eleição, né? a gente chama no caso a consulta, a consulta da UFES ela está mantida Tá bom? Na segunda-feira a consulta vai acontecer normalmente, a comunidade, é, alunos, professores e estudantes poderão fazer aí a sua votação de forma online, que é pelo SING estão é um sistema que a universidade está adotando esse ano, né, mas que já é adotado, por exemplo, pela UFRN por outras universidades federais do país, que a universidade está adotando pela primeira vez, é um sistema extremamente é, confiável, é auditado, tem toda a sua credibilidade, então a ofensa vai utilizar pela primeira vez e só reforçando que a consulta está mantida, tá certo? Segunda-feira, a partir das 8 da manhã, começa a consulta e vai até às 7h59, para ser mais preciso. O sistema vai ficar aberto durante esse período. São cinco chapas inscritas, né? E cerca de 12.500 pessoas aptas aí a participar desse pleito da universidade, né? Dessa consulta aí para a formação da lista, tríplice para o cargo de reitor ou reitor, tá certo? Adams, O resultado vai ser,
4: quase, vai ser quase que instantâneo, né? O resultado todo digital, né? Na segunda-feira mesmo, então, Exatamente.
3: já se sabe Exatamente esse
4: resultado. Exatamente, na
3: hora. Terminou a votação, o sistema, enfim, o bom do sistema é isso, é que ele dá é, o resultado na hora. Ele, ele emite o seu relatório, né? e confere o resultado de forma meio que instantânea, né? Só então eu acredito que em 15, 20 meia hora depois o resultado já tenha uma já tenha curiosidade sido.
4: A universidade ela está engajada nessa nessa eleição, ela aceitou essa
3: ideia. Qual é o sentimento que você está sentindo isso? Tá, existe sim o um engajamento, mesmo que de forma virtual a universidade ela está engajada, porque é um processo muito importante, né? É, é fazendo jus mesmo à autonomia da universidade. É... É um processo democrático, né? a decisão, né? a consulta, a escolha do, do seu dirigente máximo é uma... é uma precisa ser uma decisão democrática. Então, a universidade está assim, engajada. Eu vejo muito nas redes sociais, enfim, nas plataformas virtuais, esse engajamento, muita gente envolvida, querendo participar, convidando a, a, a comunidade toda a participar. Então, eu vejo com bons olhos. Eu, eu acho que está tendo um bom resultado, sim. Sabe, é, mesmo de forma isolada, mesmo a, a distância, nessa nesse formato virtual, eu vejo que está tendo, sim, uma boa uma boa aceitação. Inclusive, essa semana teve um debate, foi bem prestigiado, enfim, está tá encajado. Vamos aguardar agora o resultado da segunda-feira.
1: Houve algum questionamento, Adams, em, por algum candidato ou por alguém da universidade, questionamento, eu digo, alguém entrar na justiça, alguém dizer que não podia ser virtual? Num primeiro momento,
3: pelo que eu fiquei sabendo, a própria procuradoria teria entrado com questionamento nesse sentido, né? É, mas depois voltou atrás, com base em alguns argumentos que a própria universidade colocou, e depois aceitou, aprovou que a consulta fosse feita de forma virtual, né? Mas assim, é. entre os candidatos eu não vi nenhum problema quanto a isso não, não tomei conhecimento.
1: É um, é um momento único que o mundo né o mundo moderno nunca passou. Nós tivemos aí, 100 anos atrás, a gripe espanhola, outros tantos anos, séculos antes, a, a peste negra, mas no mundo moderno, na, na, de 100 anos, no, no último século, né, nós não tivemos uma situação como essa de, de pandemia. Então, realmente, tem que se procurar as soluções. Eu, inclusive, me questiono muito como é que vai ser feita a questão da eleição municipal, porque estão falando em adiar em um mês, ou no máximo dois meses, as eleições desse ano. E aí a gente se pergunta, bom, os países da Europa passaram em média 50 dias em isolamento, em lockdown, lá houve lockdown. Aqui no Brasil não houve lockdown. A gente viu o máximo que nós conseguimos de isolamento, foi perto de 60%. Nem a 60% chegou. Na Europa era sempre acima de 75%. Ah, e aí está se arrastando. O que é está que acontecendo? Está se arrastando por mais tempo esse problema da pandemia. E o prejuízo na economia, na minha opinião, vai ser muito maior. E aí, quem sabe quando é que isso vai terminar? A gente está vendo aí estados e municípios iniciando a reabertura. Porque realmente você não pode passar seis meses fechado. Nós já temos três meses aqui em Mossoró, do, do, já vamos completar três meses desde o primeiro decreto. Então, a, a, essa, talvez o que a UFESA está fazendo sirva até de experiência para outras, eh, outras eleições. E é, gente, só que... só para
3: destacar, ele só para destacar aqui, é, complementar esse assunto da, da consulta da UFESA, é que esse sistema, o SIG Eleição, que a universidade está utilizando esse ano para fazer a sua consulta, ele não é novo, ou seja, a universidade ela não está inovando, vamos dizer assim, não está é, inventando esse sistema. Esse é um sistema já utilizado, por exemplo, pela UFRN. Inclusive, o sistema é uma criação da UFRN, né, pelo setor de TI de lá. Já vem sendo utilizado lá por duas consultas seguidas. Outras universidades federais também já utilizaram esse sistema. E a universidade aqui em Mossoró Fessa já tinha esse planejamento de fazer o uso do seguir eleição também nas suas consultas. O que que aconteceu? Devido à pandemia, devido a essa questão do isolamento, vamos dizer assim, ele só foi antecipado, ele só foi meio que é, é, colocado em prática já para ser utilizado esse ano mesmo de forma virtual, tá certo? Mas é como diz, a gente precisa criar alternativas e soluções para se ver essa questão da, da democracia, da votação, da escolha popular porque, enfim, é necessário, a gente precisa é, inovar conforme aí, o período e as necessidades do momento. A gente eu... vai viver um, um período eleitoral agora esse ano, né que são as eleições
4: para prefeito e vereador, e tá todo mundo muito assim, meio que perdido, sem saber que final de contas, quando é que vai ser essa eleição, acredito que agora no mês de junho o TSE vai se posicionar, mas a gente falando aqui em eleição virtual, eu lembrei do exemplo americano, é, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e 66% dos eleitores de lá, eles não querem ir a uma sessão eleitoral para votar, eles preferem votar pelo correio. Então nos Estados Unidos já existe uma votação, já a votação pelo correio, ela já existe de fato. E não é novidade lá, e 6 dos 50 estados do país já realizam eleições dessa forma. Então lá já existe, outras, existe a forma de... Para que a eleição aconteça, sem precisar que o eleitor vá até a sessão eleitoral. É algo realmente para ser trabalhado, de, numa perspectiva maior, sair de uma eleição para a reitoria da universidade, que é um público bem menor, para uma eleição de uma cidade, de um estado, de outra forma, é o que deve ser estudado. Mas quem sabe aí com o tempo a gente não evolua e consiga fazer isso de uma forma diferente.
1: Pois é, e a gente tem... Aqui, no como é um programa mais descontraído, a gente tem... É, evitado falar tanto de problemas né? mas a gente já viu aí o Brasil passado das 40 mil mortes por causa do coronavírus na verdade mais de 41 mil não é? e a gente fica muito triste com tudo isso, lamentando tudo isso, eu, eu já perdi dois amigos o, e, e alguns conhecidos para essa doença é importante a gente lembrar as pessoas que a doença não foi embora que a gente não pode deixar de se cuidar Que a gente não pode deixar de usar a máscara Lavar as mãos Então ah, Eu concordo que a gente não pode passar O resto da vida trancado Mas a gente também vai ter que passar muito tempo Com cuidados redobrados Não tanto é. É, é, Eu falo muito mais pelos nossos familiares Mais velhos né? Eu sou mais velho aqui dos quatro Mas não, não sou um idoso ainda Se Deus quiser chegarei lá mas a gente tem que ter cuidado com os, com, conosco e com os outros.
3: Deixa eu só complementar aqui, dizendo que o, o vírus, o corona, o Covid, é, ele veio para ficar, tá certo? Então, ele não vai embora, né? Muita gente diz assim, ah, quando é que esse vírus vai embora? Quando é que ele vai, enfim, desaparecer? Ele não vai desaparecer. A, a questão agora é a humanidade, o planeta, as nações, é, começarem a, a ter as suas medidas de controle. E isso só será possível com quê? vacina, é, enfim, com algum medicamento que possa interferir aí no processo da, da recuperação dos doentes. Então, é um processo que a gente está né, nessa adaptação, né? Mas a, a o corona, o covid, é como, por exemplo, o H1N1. Não vai desaparecer mais. Sabe? É. Veio, tá, tá, o vírus está circulando, enfim, está sofrendo algumas mutações. O que é que nos cabe agora fazer? Nesse primeiro momento é tentar evitar ao máximo né, o, o, o contágio para não sobrecarregar o sistema, né? para o sistema não entrar em colapso e em paralelo a isso, a comunidade científica, a ciência, né? por isso que a gente coloca aqui a importância da ciência, da pesquisa nessa hora. A ciência, os pesquisadores, os laboratórios, eles estarem juntos para encontrar alternativas, o que De barrar esse avanço, que seria, no caso, a questão das vacinas, com medicamentos, com antivirais, por aí vai. Certo? É mesmo só para destacar isso.
1: É, e e lembra, tem duas notícias boas, né? Tem um, uma notícia de que o Estado de São Paulo, o Instituto Butantan, junto com a instituição, com um laboratório chinês, Está desenvolvendo a vacina e também a Universidade de Oxford está fazendo experimentos e no, o Brasil também está participando desses testes. Vão ser. É, as pessoas se voluntariaram, são duas mil pessoas, para receber o teste da vacina e deveremos ter no primeiro semestre do próximo ano a vacina. E isso é um tempo recorde, nunca houve uma vacina tão rápida em toda nossa história. Né?
3: Como lá ele destacou, o, o governo de São Paulo anunciou, acho que foi o governador, o próprio governador Dori, que anunciou que São Paulo vai, vai fazer essa fabricação né, através, eu acho que é do Instituto Butantan, alguma coisa assim, se não me falha a memória da fiz não sei.
1: Vamos lá para o nosso intervalo, no segundo bloco, a gente volta conversando com o Gabriel Barcelos, aqui no Papo de Sábado. Até já! Papo de Sábado na 93 FM, Papo de Sábado.
2: De volta com mais um bloco do Papo de Sábado. E hoje, dia do turista, nós estamos recebendo alguém que entende muito do assunto em um âmbito geral. Nosso convidado, Gabriel Barcelos. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Papo de Sábado. É um prazer ter você aqui conosco.
0: É sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu gosto muito aí do Papo de Sábado. E, e, é, e é bom demais aqui, essa turma aí, a turma. Top.
1: Gabriel, hoje não é dia do profissional do turismo, é dia do turista é. É, a, a, a sua <risos> formação, você trabalha com o turismo, é responsável pelo Hotel Termas, a operação do Hotel Termas em Mossoró, Mas sua formação também é no turismo, não
0: é? Não, na verdade não, na verdade eu, eu tenho uma formação em Direito e Administração né? Vixe, mas, é, é, mas, é, mas assim, já são muitos anos, né? Trabalhando nessa área do turismo aí, já faz um bocado ah, de tempo, isso. né? E aí a gente acaba... Acaba uma formação prática do dia a
3: dia, né? Acabou sendo o turismo mesmo. Legal. Gabriel, a gente está vendo aí, né? Está passando por um período, enfim, difícil, né? Com é, muitas notícias que nos deixa triste, né? Tanto em nível nacional, internacional. Também atinge aqui a nossa realidade local, né? É, eu acredito que... Esse momento para vocês deve, deve estar sendo um momento talvez difícil, ou mais difícil aí da existência toda, eu digo mais em nível de hotel, né? É, como é que está a situação hoje? Como é que você avalia a situação nesse momento?
0: Olha, é, realmente como você falou, né? É, é, o, é o momento mais difícil já passado na história. Na verdade, nós nunca vivemos o que o que se viveu, né? A gente jamais ia imaginar acontecer algo parecido. Eu me lembro aí no, no Réveillon... A gente jamais imaginaria que, quatro meses depois, a gente já está fechado. E não é, não é o Hotel Termas que está fechado. Na verdade, se pegar os resorts no Brasil, 100% estão fechados. 100%. A hotelaria hoje está em torno de 70% fechada. Claro que você tem os hotéis executivos, alguns que ainda estão abertos e tudo mais, mas resorts, a parte de lazer é 100%. E a situação, quando você falou, o que, que se imagina hoje? Não, a gente... A questão é essa. Ainda as, as indefinições são muito grandes. Né? Ninguém sabe ainda quando é que vai ter essa retomada, quando é que vai acontecer, de que forma vai acontecer. O que me deixa assim um pouquinho mais esperançoso é quando a gente vê as notícias de fora. né A gente vê, por exemplo, na Europa, as coisas de algum de algum jeito retomando. Claro que existe uma é, um incentivo muito grande. né A gente vê, por exemplo, é, países como a própria Itália, em determinadas regiões, onde o governo está pagando as hospedagens, está financiando as passagens aéreas, você para incrementar, incentivar o turismo. Agora a gente vê, assim, eu acho que ainda vai vai demorar essa retomada. O problema é esse. né? Vai começar de maneira regional, isso para mim está claro. Eu acho que as pessoas vão começar inicialmente a viajar para locais próximos à sua casa, que não dependam de avião, que não dependam do Depende é, de pegar o seu carro Então, por exemplo, aqui em Mossoró Nós vamos estar recebendo um público De certa forma, um público que a gente já recebia Que é o pessoal de Fortaleza, de Natal é, De João Pessoa Então, localidades mais próximas né? Agora é uma, Nós estamos realmente vivendo Uma situação completamente nova Completamente é, Inesperada e, e, e sem a gente saber o que vai acontecer Porque não há é uma... É, não há, um, não há nada, nada parecido para a gente seguir o que aconteceu no passado. Né? O que a gente está vendo agora é o que está acontecendo na Europa. De certa forma, as coisas estão tendendo a caminhar para uma normalidade melhor. Né? A gente tem relatos lá. Inclusive, você tem eventos, está falando com um conhecido na Alemanha, tem, semana que vem vai participar de um evento em Berlim para 500 pessoas. Quer dizer, então De alguma forma, as coisas estão voltando a uma certa... Normalidade. Né?
1: Quando eu Gabriel. vejo as imagens. Desculpe, Larissa. Quando eu vejo as imagens lá na Europa, a sensação que eu tenho é assim: que é um monte de leão que estava enjaulado é, e abriram é, as coisas
0: Foi para a é. rua. Sabe, Larissa, mas... que eu vejo assim: eu vejo, a gente está vivendo um momento que, nesse momento, nós estamos no, no olho do furacão. né? Então a gente está envolvido muito emocionalmente. A gente não consegue imaginar uma normalidade. Né? Mas eu fico imaginando assim: isso, vou, vamos trazer para a nossa realidade aqui. Imagine a gente passar três meses sem nenhuma morte de covid aqui em Mossoró, com, com casos ah, assintomáticos ou com sintomas leves. As pessoas vão tender a esquecer, sabe? Na verdade é da natureza do, do ser humano. Ele vai ele vai relaxar, sabe? Eu eu pelo menos eu eu que eu acredito, sabe, independente de vacina e tudo mais, porque eu acho que uma curva pandêmica ela vai em algum momento ela vai passar. Eu acho que ainda vai, nós ainda estamos atrasados em relação à Europa. Mas a gente tá vendo a reação das pessoas lá, como você disse, pessoas enjauladas com os desejos reprimidos. As pessoas vão, vão sair, vão querer viajar, vão.
3: Claro que nós vamos
0: ter aí um problema econômico para enfrentar também. né? Nós não vão ter o mesmo poder econômico que tinha antes da pandemia. Isso também vai afetar. Mas eu acho que é o... eu acho que antes do final do ano a gente vai. Eu tô mais esperançoso, né? Eu vendo justamente o que está acontecendo na Europa. Né? O que é a única coisa que me deixou mais que eu tô me agarrando alguma coisa que eu tô vendo mas definições não tem né você Gabriel, já tem
2: um você já tem Gabriel um plano de retomada porque assim muita coisa vai mudar e o comportamento das das empresas em relação aos consumidores mesmo você ter nessa crença que na volta e na redução dos casos as pessoas vão mudar o comportamento eu acho que a vigilância sanitária, os governos, vão exigir algumas coisas dos empreendimentos. É, por exemplo, a maior, uma maior disponibilidade de álcool em gel, acho que vai haver uma maior fiscalização sobre a questão da, da troca de, de, de lençóis de cama, de higienização e detetização dos quartos, da saída de um hóspede, entrada de outro coisas que já são até rotina em, em hotéis a gente sabe mas acredito que isso seja intensificado você já tem um plano de retomada assim onde você vai retomar com todo o equipamento funcionando você vai retomar com só sol hospedagem é, voltando e o parque aquático depois e o evento depois ou abril abril e tudo já vai abrir operando
4: Gabriel, antes de você lhe responder, deixa eu só fazer uma pergunta que é bem parecida com essa do Larissa. É, acho que daqui do pessoal que participa do programa, eu sou a pessoa que, tanto eu quanto Laira, a gente trabalha diretamente com essa questão do turismo. Então, a agência de viagens aqui em Mossoró, o meu perfil da minha agência é um turismo mais emissivo, a gente acaba vendendo muito para as pessoas que saem de Mossoró. Do momento da notícia do fechamento do Termas, eu recebi contato de diversos amigos que têm agência de viagens Aqui na região, é, eu sei que o Termas tinha é um público muito cativo ali da Paraíba, da cidade de Souza, sempre tá vindo muito hóspede de lá para cá. Eu tenho amigos que têm agências lá e eles sempre falam aqui do, da importância do Termas para eles lá. E eu lembro que no dia que o Termas fechou, eu recebi uma mensagem de um amigo de lá, ela me perguntando se de fato o hotel tinha fechado. Eu, na minha visão, eu queria lhe fazer essa pergunta de saber se realmente o hotel fechou, se é uma parada, se vocês pretendem. Re retomar quando isso passar? Como é que fica o hotel? O hotel parou, não parou, vai retomar? Como é que você, encontra o gestor do Termas, que é um símbolo do turismo na cidade, pode nos responder isso?
0: É como eu te falei, é o seguinte, a gente, na verdade, as indefinições são muito grandes, viu? Então eu não posso te responder de que forma vamos retomar, se vamos retomar, quando vamos retomar, na verdade, a gente não sabe. Na verdade, eu não sei o que vai acontecer. Né? Então nós temos a, a esperança que as coisas retomem, que a gente possa retomar. Claro que numa retomada, não vai ser é, a gente voltar o que era em, em, em fevereiro ou janeiro, não vai ser, vai ter que ser, de uma maneira bem, no plano, eu, eu não, apesar dessa, dessa, como lá ele colocou aí, de, de, é, que as pessoas estão reprimidas e que vão, mas assim, eu acho que ainda vai ser, vai ser um processo lento. É, não se sabe bem, tem que esperar, na verdade tem que esperar algumas definições de como é que as coisas vão acontecer. A parte de eventos, a gente fez um investimento gigante ali Isso. no centro de eventos. Né?
2: E, e já tinha um calendário bem
0: na hora, tinha fechado. Todo... E... Exatamente, shows todos os meses, uma série de eventos, vários eventos para o segundo semestre, tinha eventos grandes ali que teriam. né? Mas a gente não sabe, não sabe como é que vai ser essa retomada, se, se esses eventos vão retornar, se não vão retornar se vai confirmar, tem, evento, tem um evento gigante em novembro, inclusive com o presidente da república, está marcado para novembro agora, vai acontecer não vai, então eu acho que e é incrível isso, porque é, veja bem, quando a gente tomou a decisão de fechar é, foi em final de maio início de abril, já faz mais de 30 dias e se a gente olhar bem de lá para cá foi 30 40, e, mais, mais de 40 dias e esses 40 dias não mudou nada. A gente continua com as mesmas indefinições e as mesmas perguntas de 40 dias atrás. Não mudou nada. A gente não tem nenhuma... A mesma imprevisibilidade que a gente tinha, a gente continua tendo. O que eu te disse, o que eu, que eu comentei antes é isso. Existe o quê? Uma, eu olhando para a Europa e a gente se apega, está se apegando a tudo. né? Então a gente fica, fica com a expectativa que... Que, essa, que essa, essa curva pandêmica no Brasil, ela comece a cair. Eu, eu sinceramente, eu acho que aqui para o Rio Grande do Norte, eu acho que nós vamos entrar em queda a partir, acho, da semana que vem. Eu acho que as coisas vão, vão diminuir. E, e, e da mesma forma que sobe muito rápido, a curva pandêmica, ela cai muito rápido também. Então, a expectativa é que em julho, de repente, a gente comece a, 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 a sentir uma, uma, uma menor presença, digamos assim, do vírus, né? E as é coisas assim. de repente em agosto, setembro, uh, comecem a voltar mais a, a uma normalidade, né?
4: Mas Só fica você... difícil,
0: viu? Assim, é, é imprevisível ainda, Eu não, não tem como responder essa pergunta hoje ainda. É como eu te falei, a, a 40 dias um atrás as perguntas são as mesmas que, eu, que a gente tem hoje, né? Então não sabe como é que vai ser, de que forma, enfim.
1: Ei, Gabriel, vendo aí você Só... falando, a gente se apega às coisas... Eu lembro de uma passagem com, eu não vou, com um amigo nosso, que inclusive é do setor de hotelaria. Na eleição, na determinada eleição, ele disse: Rapaz, eu acho que Fulano vai se eleger para governo e tal. Eu disse: Mas, Fulano. Você é, está dizendo isso baseado em quê? Porque as pesquisas que eu vejo não são, não mostram isso. Você está se baseando em quê? Eles, na minha vontade. É, mano, é mais ou menos isso.
2: né? É mais ou menos isso.
1: Na minha vontade,
2: eu espero que até é.
0: no final do ano a coisa se atualiza. Mas é baseado na vontade e na é espera. Aí o cara se pega alguma coisa. né? dá para fazer um vídeo. Só pra vocês, no vocês.
4: Para quem está ouvindo o programa para entender, é, o mercado de viagens é responsável por 8% da economia do é. Brasil e gera cerca de 7 milhões de empregos. A, Confedera a Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo estima que aproximadamente 730 mil postos de trabalho serão perdidos no setor turístico por causa do impacto da pandemia do coronavírus. A entidade também calcula um prejuízo de quase 90 bilhões de reais nos três meses. Então, quando a gente fala em turismo, às vezes as pessoas acham que a gente tá falando de algo supérfluo. Não, porque turismo é realmente algo é. supérfluo, é algo que não acrescenta, mas isso na força econômica é algo muito forte, né? E muita gente também, assim, a maioria das pessoas que vão viajar, principalmente na, no perfil da hotelaria do Termas, é um turismo mais de lazer. Então é um investimento que as pessoas fazem que lhe dão uma sensação de que, enfim, as coisas estão melhores, viver novas experiências. Então é realmente uma. Parcela econômica muito forte e que afeta muito a economia do Brasil. A gente está é, falando aí um de desempregados, né?
0: É demais. A gente, na verdade, você falou 8%, eu tenho dados aí que é 9%, né? 9% em 10%. E, do e é 7,5% né? dos empregos. 7,5%, é uma quantidade significativa
1: mesmo. E isso, é... gente. Você imagina cidade, um lugar como São Miguel do Gostoso, como Pipa, é, como aí vamos para o exterior, Santorini, oh. na Grécia. Nós.
0: É, Lairinho, eu estava vendo uma entrevista do, pre, do prefeito de Gramado, a, a queda na arrecadação em Gramado a queda foi de 86%, 86% caiu é, na arrecadação 30, do município, né? imagina, entendeu? E lá, porque lá é turismo público. Né?
3: É verdade, Gabriel, é, primeiro deixa eu dizer aqui um relato, tá certo? Eu estou sentindo muita saudade, como vizinho do Termas aqui do hotel, a gente sente muita falta enfim do, do barulho que vinha lá do planeta água é. das festas que já estavam acontecendo no hall enfim daquele agito até mesmo da própria entrada e saída dos funcionários aqui que passava por frente a gente sente aquela falta sabe o negócio tá meio que estranho sombrio eu estava até comentando é, com meus pais sobre é isso, isso né o o, o o quanto tá difícil a gente ver olhar para o hotel aqui e ver aquele negócio parado né é um momento assim bem bem delicado mesmo é. É, para vocês e também para a gente aqui, para a vizinhança que já estava tão habituada a, a ver, enfim, aquela rotina, o pessoal. Até o próprio Tibum da piscina a gente escutava daqui, sabe? Então realmente nos deixa muito triste, né? Mas assim, é, a gente também. É, gostei do é
1: efeito né? sonoro, aquele o quê? O
2: aquele tibum, tibum. O efeito
3: Tibum. <risos> <risos> sabe? E assim, a gente também é muito confiante que isso tudo vai passar, tá certo? E eu, eu só me lembro da, da frase do, 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 é, do Karnal, né, Leandro Karnal, é, quando perguntaram a ele como seria o mundo na pós-pandemia, né? E ele disse que ia ser uma grande euforia. E eu acredito que realmente vai ser, né? Eu acho que o pessoal vai, vai voltar, assim, com força total, sabe? Por exemplo, no mercado de eventos, que eu participo também, a gente vai ter uma maratona imensa de festas, sabe? De, de, de compromissos que não foram possíveis de realizar no período, né, e que vai ter, por exemplo, no próximo ano. Eu fico imaginando a questão dos bailes, né, muitos bailes, né, eventos dessa parte de formaturas estão sendo cancelados ou adiados. Eles vão ser, vão ter que ser é, é, esquematizados para o próximo ano. Só que para o próximo ano já tem muitos bailes também agendados, né. Então eu já acredito que a gente vai entrar numa maratona, vai ter festa sábado, é, sexta, sábado, domingo. Talvez a gente tenha uma matinê, sabe, festas de manhã para compensar tudo isso. É, você acredita, Gabriel, que também tenhamos essa euforia nesse, nessa pós-pandemia? Eu acho que sim. Eu acho que
0: também, num determinado momento, eu acho que os desejos realmente estão reprimidos. Eu acho que é da natureza do ser humano, né? Estar tá junto, se abraçar, estar tá próximo, aglomerar, né? Então, eu acho que isso, isso não vai mudar. Na verdade, é um, é um período que nós estamos passando, isso em algum momento vai ser superado, vai passar. A gente não sabe bem ainda realmente quando, mas eu também acredito nisso. Eu acho que, que as coisas vão voltarão ao normal. Foi falado dos protocolos de saúde. Eu acho que vão, vão mudar, eu acho que vai ter algumas coisas realmente que vão ser mais... É...
2: Rigorosas.
0: Rigorosas, porém, eu não acho que serão exageradamente rigorosas é, depois de um certo tempo. Eu acho que é um é que eu digo. Nesse momento nós estamos vivendo aí num momento de emoção muito forte. Então... Eu acho que há uns exageros até em alguns protocolos, algumas coisas tem que cuidar até algumas legislações que até inviabilizam. Por exemplo, eu vi uma que tinha que um restaurante para funcionar, aí os banheiros, cada vez que entrasse uma pessoa, teria que ser higienizado. Entra uma pessoa, higieniza. Bom, é mais fácil não ter banheiro, porque é inviável total. Você leva cinco minutos para higienizar um banheiro. Toda vez que entrar um cliente, você tem uma pessoa ali para entrar, fecha o banheiro, higieniza, aí entra, sai, aí o primeiro que vai, vai ter uma fila de pessoas para usar o banheiro, ali cara, meia hora para ir ao banheiro. Então é melhor não ter o banheiro. Então tem algumas coisas assim que são completamente impraticáveis, que estão sendo colocadas e discutidas, exageros demais, né? É, mas isso é normal. Eu acho que eu acho que num primeiro momento as coisas vão ser mais rigorosas, depois vai haver um relaxamento natural, mas algumas coisas vão ficar. Algumas coisas não ser definitivas. É, mas não eu, eu vi outro dia um, um vídeo de um motel em São Paulo, que eu acho que foi Lairinho que me mandou, né? Meu amigo, é um hospital, mais que um hospital, né? O negócio, cara, já media a temperatura, e tinha, aí media a oxigenação do sangue. E era, era, um negócio, era um negócio impressionante, assim, meu amigo. Então, isso não vai acontecer, isso vai ser... Isso, isso, num primeiro momento, pode ser que, que, que surjam alguns protocolos exagerados desse jeito, mas depois as coisas vão voltar ao normal, e, e, a, um, a, um, a um normal é, diferente, mas eu não acho que vai ser tão muito diferente do que nós vivíamos antes. Vai ter diferença, mas não vai ser... É exageradamente diferente, pelo menos a minha percepção e é o que eu imagino.
1: Gabriel, lá eu, eu conversei com nós, conversamos né, com outras pessoas que trabalham com hotéis em Mossoró, os outros hotéis, a maioria está funcionando, mas com a taxa de ocupação muito baixa, né, com é. 20%, 15%. O nosso turista ele é muito mais corporativo do que o turista, o nosso de Mossoró de um modo geral. É. É, é muito mais o turista corporativo que vem fazer negócio. Você acha que a nossa retomada em Mossoró pode ser mais rápida do que a de outros municípios como Fortaleza ou Natal?
0: É, eu acho assim, eu acho que a nossa retomada ela tende a ser mais rápida é, em função da cidade ser menor, a oferta ser menor não depende tanto do turismo de lazer, como você falou e para o turismo de lazer, o nosso turismo de lazer é um turismo regional, então é o primeiro que vai retomar não vai ser, agora se você depender do turismo internacional ele vai, vai demorar mais, não, não tenho nem dúvida disso é, a questão do turismo de negócio eu acho que de alguma forma também vai ser um pouco afetada, porque essas plataformas de, de reuniões, elas, elas vão substituir algumas viagens. Né? A gente está vendo que funciona bem, as pessoas se habituaram, uh, e você não é que vai deixar de viajar, mas você, as empresas vão diminuir a quantidade de viagens e hospedagens. Eu não tenho dúvida disso, porque você hoje resolve muita coisa em home office, é, sem ter que se deslocar. Então vai ter um impacto nesse sentido também. O mercado vai se, vai se acomodar de alguma forma, vai ter, vai ter impacto. Né? É, mas nós não temos uma, uma oferta tão grande assim em Mossoró. É, na hora que a economia retomar, é, eu acredito que nós tendemos a, a ter uma, uma recuperada um, um pouco mais rápida. Né? Mas eu acho que ainda vai, ser, ainda vai demorar um pouquinho, ainda vai ser lento. A gente vê os outros hotéis que você disse que estão funcionando, mas estão funcionando realmente com uma ocupação muito baixa. É, muitos deles, quem está cuidando do hotel é a própria família, né? então até tem assim, os funcionários, né? é a família que tá, assumiu o hotel. É, hotéis aí como o próprio Ibis está com, sei lá, dois, um andar funcionando só, um ou dois.
2: É de então, pessoas é... que moram, né? É. Eu vi que tem, que tem alguns, que são pessoas que são residentes.
0: É, exatamente. Gabriel,
4: é, uma das grandes conquistas aí para o turismo de Mossoró nos últimos tempos foi a chegada do voo comercial, é. É, a gente sabe que era algo que ninguém levava a sério, né? uma promessa antiga de vários políticos, é. de várias oportunidades, mas que graças a Deus a gente viu esse sonho saindo do papel, você enquanto profissional da área do turismo, enquanto gestor nesse segmento, como é que você enxerga, assim, eu às vezes tenho um sentimento de que pode demorar um pouco para Azul voltar a operar na cidade, você que está vivendo mais esse mercado, qual é a sua opinião sobre a retomada do nosso voo comercial? Essa semana, inclusive esses dias, eu vi na imprensa uma notícia de que o governo do estado não está pagando a empresa que administra. E ela pois. ameaça parar de tomar de conta do nosso aeroporto. E se isso acontecer, vai fazer com que a gente perca várias certificações e tenha que reiniciar o processo. Qual é o seu comentário aí sobre o voo comercial da nossa cidade?
0: É, eu inclusive, quarta-feira, tive estive conversando com o Fernando, que é o proprietário da Infracer, que administra o aeroporto. E ele estava me comentando Das dificuldades que ele está enfrentando Quais são as dificuldades? Ele está há três meses sem receber do governo é, Teve um reajuste Que é um reajuste contratual De junho do ano passado é, Que é um reajuste inflação, Inflacionário apenas do, do, não, é, não é um reajuste nos valores Mas é um reajuste contratual Que não foi cumprido pelo governo E, e segundo ele é, A resposta é que está no jurídico Faz um ano que está no jurídico Uh, e tem a renovação do contrato, que vence daqui a 20 dias, no final do mês, está vencendo o contrato e não há uma posição do, do governo do Estado. Diz que, não, que quer renovar, mas não, não foi firmado nada. Nós não podemos perder essa certificação, porque se voltar para o zero, eu sinceramente acho que aí, meu amigo, é esquece o aeroporto. Só, um, só outro aeroporto. Aí só outro aeroporto, eu não acredito, aí eu não acredito realmente retomado porque foi uma luta gigantesca, hercúlea para conseguir essa certificação. Então, não é possível que o governo do Estado vá perder é, é, isso por, por besteira, entendeu? A empresa está cumprindo o papel dela é, e o governo do Estado tá tem que cumprir o mínimo, que é pagar o, pagar o contrato, porque, na verdade, a empresa é uma, uma empresa privada, ela tem os compromissos dela, ela não, não pode não receber. Como é que ela vai fazer para manter os empregos, manter funcionando? Porque o aeroporto está funcionando, né? Ele está funcionando, ele está cumprindo o papel dela, porque não é só o voo comercial, tem lá o, o, o aeroporto que está recebendo voos. Está recebendo voos tanto para a questão da, da pandemia, né, para transportar doentes e tudo mais, para voos privados. Então o aeroporto está em pleno funcionamento. O que não está é o voo comercial da Azul. Agora, a Azul não saiu de Mossoró, ela não retirou nada, ela não demitiu ninguém. Ela tá, ela, então, a, o que se imagina é que em algum momento ela vai retomar, e está retomando. Em julho, tem vários destinos que estão sendo retomados pela, pelas empresas do Brasil, né? tanto não só a Azul, mas a Gol e tal, e destinos do interior. Né? É, eu vi que a, a Gol vai voltar a voar para a Petrolina e tudo mais. Então, é, eu imagino, até pela ocupação desse voo em Mossoró, que era uma ocupação bastante alta, um voo diário, então com certeza é um voo viável para a Azul, então eu acredito que no segundo semestre, em algum momento ela retome esse gol. não sei se inicialmente diariamente, como era antes, talvez também comece aos poucos, comece duas vezes por semana, três vezes por semana e depois vai retomando, mas o gol eu tenho expectativa sim que ele irá retomar, desde que o governo do estado permita né? porque nós não, aí nós, é uma luta que nós não podemos aí a sociedade de Mossoró nós temos que, que pressionar aí o governo do estado, pra, o DR, para nós não, não perdermos a, a, essa certificação. Porque, sinceramente, Gregório, eu acho que se a gente perder aí a, a essa certificação, aí, como diz o Lairinho, aí é só um novo aeroporto. Daqui a 10 anos pode ser que a gente esteja falando de novo para ter voos em Montoró. Não pode, não, é, é inadmissível perder o um, um aeroporto perder, e, e aí, obviamente, perder esses voos
1: Gabriel, é, nosso tempo está acabando, né? eu não eu não falo enquanto secretário que eu estou secretário aqui em Mossoró, não sou, eu estou, mas eu, eu a, este sábado, dia 13, é o dia do turista, eu me enquadro aí, eu gosto de ser turista, eu gosto de viajar, a gente encerra aqui na, na torcida que as coisas caminhem para o novo normal que seja, que eu acho que o, como a gente via a vida a gente nunca mais vai ver, Espero que a gente possa aprender várias coisas com esse problema todo E que a gente possa superar E eu espero que a gente veja o nosso Hotel Termas Que é a cara de Mossoró Quando eu chego em outras cidades, outros estados brasileiros Até em outros países Pessoas que já vieram a Mossoró há 20 anos, há 30 anos, há 10 anos Ei, ainda tem aquele hotel lá, que hotel bacana e tal Então o Termas, Mossoró precisa do Hotel Termas não é, é, eu digo que a gente precisa muito mais do termas do que o termas propriamente, de Mossoró. Então eu quero deixar aqui o nosso desejo, boa sorte para vocês todos e que a gente possa ver logo, logo até o termas é aberto.
0: Agradeço, agradeço mais a torcida e, e nós o que a gente puder fazer para para retomar nós vamos fazer. E eu acredito também, como você falou, tem expectativa é que as coisas em algum momento voltem ao novo normal que seja, né? Mas é, eu acho que as pessoas não vão deixar de viajar, não vão deixar de, de curtir, é, os turistas vão continuar existindo, uh, nós vamos ter que, vai passar, assim, em algum momento, o estudo vai passar e, e a expectativa é que, que as coisas retornem. Né? Essa é a esperança, a expectativa e, e, e torcida, realmente, também. É, Mossoró, como você disse, realmente o Termas, é, é, eu acho que quando se fala em Mossoró, mesmo fora da cidade, é o que mais as pessoas conhecem mesmo. para né? é. fora, as pessoas falam do Termas antes de qualquer outra coisa. Né? Então, realmente é uma marca da cidade. É uma, é, ela, 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 quando fala em Mossoró, está tá ligado. Mossoró e o Termas são uma coisa só. Mas, enfim, vamos, vamos a, a, a gente tem que ser otimista e acreditar que as coisas vão, vão retomar. De alguma forma,
2: vai pra frente. A gente lá, permanece galera. aqui na torcida, né? Pois Realmente é. É, é muito importante para todo mundo, o Hotel Termas. E é isso, Gabriel. Muito obrigada. E pra, já vou me despedir. Para você que está em casa, um ótimo final de semana. Hoje é dia de Santo Antônio. As moças solteiras logo mais estarão fazendo promessas para encontrar uns partidos bons <risos> como esse menino aí. <risos>
0: é, ótimo.
1: Valeu, é, galera
2: Valeu, valeu Bom Gabriel valeu beijo, final mais. de semana
0: Obrigado Foi Valeu, Tchau.
1: galera, até o, próximo, até o próximo Papo de Sábado, até o próximo podcast Valeu
3: Papo de Sábado Na 93FM Papo de Sábado Apresentação, Laíri Neto Carlos Adams, Carlos Gregório E Larissa Gabrielli